0: le head of strategy and analytics chez T1 et en particulier euh, je remplis le rôle de data analyst dans l'équipe League of Legends de T1 et l'année dernière j'étais chez Splice en LEC. Thélico. Tu ne pas dire à un joueur il faut que tu sois meilleur, C'est mm. tu lui donnes des goals qu'il peut atteindre, faut que tu lui donnes des objectifs court terme, moyen terme, long terme qui soient clairs, qui soient définis pour qu'il puisse s'améliorer. Thélico. C'est très rare que tu marches en envoyant ton CV, euh, à un moment il faut se faire repérer, voir ton CV, le fait d'avoir fait des articles ou des vidéos ou quoi que ce soit qui ont intéressé d'autres gens vont beaucoup gens à votre
1: valeur. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette saison 2 de Push to Talk, le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc, je suis toujours animateur et commentateur de jeux vidéo et comme à chaque épisode, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sport francophones. Joueur, manager, coach, créateur d'équipe, l'idée à chaque fois c'est de dépeindre le portrait de cette personne qui a attiré ma curiosité et de partager un peu son histoire, d'en apprendre plus sur son environnement. Et pour ce cinquième épisode de la deuxième saison, je suis très heureux d'accueillir un grand frère du cast, un mordu de jeux vidéo, un expatrié qui nous rejoint depuis le Japon, on accueille Gary Nyalare, alias
0: Tolki. Comment tu
1: vas, Tolki
0: euh, Très bien, il est 18h à Tokyo, tout est bien ici, tout est mm-hmm.
1: bon. Et 11h euh, ici. On vient
0: de gagner l'LSK, donc et oui tout, euh,
1: bonne ambiance. Félicitations, tu peux nous présenter rapidement euh, ce que tu fais aujourd'hui, comme ça pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, et on peut rentrer après dans le détail, mais au moins avoir une overview maintenant
0: Je pense qu'on a plus que quelques-unes qui ne me connaissent pas, parce mm. que je suis plutôt discret. Mm-hmm. Euh, Donc je suis le Head of Strategy and Analytics chez T1 et en particulier euh, je remplis le rôle de Data Analyst dans l'équipe League of Legends de T1 euh, depuis janvier de cette année et l'année dernière j'étais chez Splice en LEC.
1: Voilà, donc ça vous donne un petit peu les tenants à bout sur notre podcast du jour. On va parler sûrement un petit peu de technique, on rentrera peut-être dans des détails autour du euh, de, de comment on peut aider avec de la data euh, du, des humains, puisque c'est un petit peu euh, l'idée euh, aussi de, de ce genre de, de sujet. Euh, mais avant ça, il bah, y a toute une histoire et commençons par le début. Euh, tu décrirais comment toi qui quand t'étais petit Est-ce que tu étais le discret, le footeux, le social, euh, déjà tu connaissais la compétition grâce au, au football, au sport ou pas du tout
0: alors, pas le football, mais le hockey. J'ai okay. fait du hockey sur gazon pendant des années. Avec mon équipe, on a été vice-champion de France une fois. Mm-hmm. Et on a, on a plutôt bien perfait. J'ai deux potes qui sont en équipe de France maintenant. Donc, euh, j'ai clairement ouais. eu euh, une, du, du sport dans l'enfance qui m'a, qui m'a formé. Et j'ai aussi très vite commencé à toucher aux jeux vidéo compétitifs. J'ai parti- participé à mon premier tournoi de jeux vidéo quand j'avais 12 ou 13 ans. Euh, c'était sur les jeux de combat à l'époque sur Soul Calibur et Guilty Gear en particulier. Et okay. euh, en tant qu'enfant, j'étais, je sais pas, je ferais pas dire, j'étais plutôt le comment dire, le trublion, euh, le mec un peu troll euh, <rire> qui, et, qui fait des conneries.
1: Et tu découvres les jeux vidéo très tôt. T'as la chance de pouvoir euh, toucher à ça euh, quand t'étais petit ou pas trop?
0: Alors, euh, ouais, j'ai commencé à jouer très 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 tôt, j'ai récupéré les consoles de mes cousins, donc euh, mmh. j'ai eu la Super Nintendo quand ils ont acheté la Nintendo 64, okay. par exemple, <rire> okay. c'est comme ça que ça marchait, mmh. et mon père est aussi un gros joueur, euh, mes parents sont très jeunes, je suis né quand ils avaient tout juste 20 ans, mmh. et euh, c'est, euh, je, je jouais à Age of Empires euh, contre mon père, à Super Tennis, euh, sur Super Nintendo, hmm. et, et donc dès le début, j'ai été très poussé euh, vers le jeu vidéo. Ok,
1: donc euh, ça, ça va être un des assets, mais il y, y, y a un autre asset, je sais pas si on va en parler maintenant ou un petit peu après, tu me diras, mais il y a aussi euh, une double culture entre euh, la culture euh, française, mais aussi la culture japonaise, il me semble, tu vas la découvrir comment, c'est une passion qui va te, t'animer à partir de quand
0: euh, ça a jamais vraiment été une passion particulière, euh, mais enfin, euh, j'aimais bien les animés et compagnie. J'aimais mmh. bien les jeux vidéo japonais. Plus en fait, vu que j'ai beaucoup aimé les jeux de combat. Les bons jeux de combat sont japonais. Les bons joueurs sont japonais. <rire> donc, euh, c'est, c'est de là que vient mon intérêt pour la, la culture japonaise. Je, je suis allé étudier au Japon en 2012 pendant six mois. Ouais. Et un de mes buts ici, c'était de m'améliorer aux jeux de combat. J'ai choisi mon appart à côté de la plus grosse salle d'arcade. <rire> Euh, pour Guilty Gear. Euh, et j'y allais tous les soirs pour euh, mettre ma pièce, mettre mes, mes cinquantiennes mmh. et jouer à Guilty Gear. Donc... Euh... C'est, c'est de là que, que vient cet intérêt pour la culture japonaise.
1: C'est, c'est, c'est encore une période où euh, être vu comme quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux jeux vidéo qui pratique ou qui s'intéresse aux au top joueurs des jeux vidéo ou des jeux d'arcade c'est pas forcément des plus bien vus comment euh, euh, t'en parles avec euh, ta famille si t'avais déjà un père joueur ça devait peut-être être plus facile mais euh, même autour de soi euh, en disant bah euh, je me suis installé près de, de là où il y a les plus belles bandes d'arcade pour pouvoir euh, aussi jouer et découvrir les les meilleurs joueurs.
0: Alors, quand je suis venu au Japon, c'était seulement, c'était déjà il y a 8 ans, donc ça a commencé déjà à se démocratiser. Ouais. Après, j'ai, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Euh, donc, ça va faire aussi 13 ans bientôt, mm-hmm. 14 ans que je suis en couple avec euh, bah, maintenant ma femme ouais. et on a rencontré un tournoi de jeux vidéo hum. euh, quand j'avais 16 ans euh, et elle, 17. <rire> donc, euh, <Okay. rire> ça, 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 on va dire, j'ai toujours vraiment été dans le milieu. Donc, voilà un autre point d'intérêt pour deux revenir deux,
1: au c'est... Japon régulièrement. C'est ça. On
0: était tous <rire> les deux des organisateurs de tournois Smash Bros. J'ai okay. organisé des tournois dans son lycée et moi dans les conventions à Paris mmh. avec l'association qui s'appelle la Nintendo League et euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai vraiment toujours été entouré de gens qui pour qui c'était une évidence que oui, il y a des gens qui jouaient compétitivement aux jeux vidéo, mmh. qui essayaient d'être les meilleurs et qui essayaient de s'améliorer en permanence et ça... Ça n'a jamais vraiment choqué personne dans mon entourage.
1: Et toi, ton rapport à la compétition, tu parles plutôt du côté organisateur. Est-ce que ça t'est, à un moment donné, tu étais motivé pour pouvoir passer aussi dans une autre catégorie autour de, de joueurs de haut niveau Ou au final, tu as toujours laissé ça aux autres pour que toi, ta place ce soit de l'organiser
0: Alors, j'ai été souvent proche du haut niveau. J'ai jamais mm-hmm. été le meilleur du monde à un jeu en particulier. Et par exemple, à Mario Kart DS, j'étais dans le top 30 des leaderboards, à, à plein, plein, plein de jeux sur Internet. Je vais vers le haut, j'arrive dans le top 1%. Et après, quand je vois ce qu'il faut faire pour arriver dans le top 0, 1%, j'aborde C'est, mmh. c'est souvent comme ça que ça se passe. <rire> J'ai essayé un petit peu à Starcraft 2, ouais. où j'étais euh, master, où j'étais dans le top 1000 en Europe aussi sur le ladder. Mais en fait, quand on arrive à un niveau, ce que j'appellerais... Comment dire, pas avancé, quoi, un niveau de, d'amateur avancé, on se rend compte de tous les sacrifices nécessaires pour passer au niveau supérieur. Et c'est, c'est compliqué.
1: Ouais, je comprends bien. Et ces sacrifices, c'est un bon, un bon sujet pour parler d'autres choses. C'est aussi tes études, parce que tu vas à la fois piloter et organiser donc des événements, essayer de te rapprocher du haut niveau sur certains jeux, mais en plus, euh, travailler, il me semble, sur la, la, la computer science, qui euh, est un secteur, à l'époque, pas mal d'avenir aussi. Tu peux nous raconter comment tu jonglais entre les deux à cette époque
0: Alors, on, à ce moment-là, il faut peut-être revoir mon parcours... Ouais. Euh que je récapitule un petit peu, que les gens arrivent à situer ce que j'ai fait dans ma vie.
1: Vas-y, plonge donc, dans cette histoire.
0: Euh, donc, j'ai eu, mon bac en, j'ai, j'ai eu mon bac à 16 ans. Après, j'ai fait une prépa où j'ai fait trois prépas différentes en trois ans. <rire> j'ai fait une prépa scientifique, j'ai fait 5 demi et tous les ans, j'ai changeais de prépa. <rire> euh, après la prépa, j'ai intégré l'école polytechnique où j'ai fait mon tronc commun pendant trois ans. Okay. après ce commun j'ai étudié six mois au Japon et je me suis spécialisé, spécialisé dans la vision informatique donc maintenant c'est, ça fait vraiment partie du machine learning mm. mais à l'époque c'était un peu plus à l'arrache la vision informatique <rire> c'était pas les mêmes méthodes que ce qu'on a aujourd'hui on n'avait pas les réseaux de neurones denses quand mm. j'ai étudié ça et après ça euh, j'ai été consultant en informatique euh, dans une boîte parisienne j'ai été producteur euh, de jeux vidéo chez Ubisoft associé aux ouais. producteurs en particulier sur Mario vs Rabbids et après, j'ai déménagé au Japon où j'ai créé mon équipe e-sport avant d'aller chez Splice, et chez T1. Donc ça, c'est, c'est un ça. peu pour resituer ouais. mon parcours, pour que les gens aient un peu en tête les différentes étapes. Ouais. Après, à côté, euh, du côté e-sport, c'est surtout avec StarCraft 2 en 2010 que j'ai commencé à faire du contenu. j'ai intégré Polytechnique en 2009, mmh. StarCraft 2 sort en 2010, été 2010, et euh, j'ai acheté mon premier PC à cette époque-là. Je jouais, j'avais jamais joué sur PC avant et j'ai décidé de monter un PC pour jouer à Starcraft 2 parce que le jeu avait l'air cool. Très vite, je me suis mis à faire du contenu dessus à côté de mes cours, donc j'étais déjà rentré à Polytechnique. C'est ça. Euh, et en gros, euh, en rentrant de cours, je faisais très vite fait mes TD et euh, je passais ma soirée à faire des <rire> vidéos et à jouer à Starcraft 2. Et je me suis fait repérer par AAA puis par au gaming, et c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu dans la brèche e-sport euh, mmh. professionnelle.
1: Ouais, c'est, ton, c'est par ton contenu euh, que ça t'a mis en avant et révélé comme euh, quelqu'un qui produisait du contenu, et j'imagine, est-ce que t'en voyais déjà d'autres Est-ce que tu regardais justement ce que faisaient euh, les euh, ponfétudes de l'époque, ou au contraire, euh, tu le faisais plutôt de ton côté, et c'est après que t'as appris qu'il y avait aussi plein d'autres créateurs de contenu
0: Alors, J'étais là en même temps, voire un petit peu avant que ouais. sur certains points. D'accord. D'accord. Euh, on a vraiment enfin on était tous on était tous là au tout tout départ en fait euh, et après tout de suite j'ai pas enfin pour moi c'était pas du tout la même approche qu'on fait tout de ce que j'essayais d'offrir je savais très bien ce qu'ils faisait et mm. moi j'offrais quelque chose moi j'étais plus sur du contenu très stratégique très didactique mon but c'était vraiment d'aider les gens à devenir meilleurs à starcraft c'était mm. pas de faire des vidéos fun c'était que les gens qui regardent mes vidéos deviennent meilleurs à starcraft' mm. et toujours a été c'est quelque chose qui a toujours été une constante dans ce que j'ai fait dans l'e-sport, ouais. ce que j'aime dans l'e-sport, c'est aider les gens à s'améliorer, c'est aider à devenir meilleur, et c'est devenir meilleur moi J'aime ouais. vraiment ce côté de progression, ce côté d'apprentissage permanent qui existe dans l'e-sport.
1: Un sujet qu'on a déjà abordé avec Araya il y a quelques épisodes, et que vous pourrez aller découvrir bien sûr. Euh, justement, ce sujet de l'aide, tu vas le passer sur StarCraft, et alors qu'est-ce qu'il va faire euh, ta rencontre avec League of Legends c'est parce que justement dans ce giron e-sport LOL commençait à se développer puisque Starcraft est, est finalement le grand frère hein, à LOL par rapport à LOL le petit frère euh, ou est-ce que c'est plutôt que t'as aussi euh, beaucoup joué à, à LOL, comment ça va se passer ce, ce, ce passage de l'un à l'autre
0: Alors un an après la sortie de Starcraft 2 à l'été 2011, Starcraft 2 ça commençait sérieusement déjà à de l'aile en termes de, de game balance, en termes d'intérêt euh, Blizzard a, a fait beaucoup, beaucoup de changements dans la première année de Starcraft 2 des fois c'est radicaux radicaux au niveau de l'équilibrage du jeu et euh, j'en avais un peu marre et donc j'ai commencé par jouer à Dota 2 au début de l'été 2011, mm-hmm. il y a IceFrog euh, qui m'a envoyé une clé bêta et après euh, Dota 2 tournait en fait j'arrivais pas à streamer du Dota 2 mon PC n'était pas assez puissant parce qu'à l'époque faut rappeler que streamer c'était vraiment galère oh, oui. euh, c'est pas comme aujourd'hui où on a vraiment des machines qui peuvent tous streamer sans problème donc j'arrivais pas à streamer en jouant à Dota 2 donc à la place j'installe League of Legends et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu
1: eh oui, moins lourd. <rire> C'est ça. C'est exactement Le ça. jeu me
0: permettait de streamer en 1080p, donc bah, <rire> j'ai fait le choix.
1: Ouais, je comprends. Un, un choix qui s'avérera du coup payant, parce est-ce que tu vas aussi faire autant de contenu que tu faisais sur euh, le, ce que tu faisais sur Starcraft sur LOL, ou au contraire, tu vas prendre une autre approche sur LOL
0: Alors, euh, sur Starcraft 2, c'était vraiment du YouTube à la base, plus de, que du contenu live. Mm-hmm. Après, j'ai commencé à faire du contenu live chez AA. Euh, un tout petit peu, je crois, chez OGaming gaming ou des, en tout cas des vidéos en partenariat avec euh, OGaming. gaming ouais. Après, quand je suis passé sur LoL, je me suis plus orienté sur le live. J'ai commencé à faire euh, deux émissions hebdomadaires sur OGaming gaming
2: mm-hmm.
0: et euh, je gardais la même approche, mais ce n'était pas forcément le même niveau de post-prod mm-hmm. ou de concifter. Ouais, après les vidéos, étaient vraiment très concises et j'essayais d'aller au plus important le plus vite possible. Sur League of Legends, c'était plus des vidéos... Euh, Interactive.
1: Mmh. Puis, il faut se rappeler qu'il y avait aussi des heures de, de streaming. Euh, tu le faisais, sur, en tout cas, je me souviens, sur SC2. Où, euh, bah, du coup, tu interagis avec les gens. Et l'idée aussi est de d'avoir un programme chaque semaine sur la chaîne euh, où on retrouve différents streamers qui expliquent. Soit qu'ils sont dans de la pédago, soit qu'ils sont dans du, euh, du, 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 des, des battles, des tournois, etc. Euh, ok, et du coup... Euh, est-ce que tu vas avoir un affect spécifique avec League que tu n'avais pas eu avec d'autres jeux Parce qu'au fidèle, c'est encore le jeu qui te mo- enfin, motive aujourd'hui, j'imagine, et euh, avec lequel tu travailles. C'est ton outil de travail, presque.
0: Alors, moi, je n'ai vraiment pas de jeu particulier sur lequel je, je m'accroche. Mm-hmm. Euh, même à T1, je vais bosser sur d'autres jeux. Euh, je vais aider les autres équipes de T1, et je ne suis vraiment pas marié à League of Legends. Okay. C'est juste que d'un point de vue professionnel et d'un point de vue nombre de joueurs, League of Legends est très loin au-dessus du reste donc c'est là qu'il y a le plus d'intérêt, et c'est aussi là que c'est le plus intéressant de bosser, parce que quand tu es dans une équipe professionnelle League of Legends, il y a des milliers de personnes dans le monde qui essaient de te battre, et, oui. et c'est très intéressant. Ouais. Ça rend le, le travail plus intéressant.
1: Et, et alors, comment tu vas associer dans les premiers temps, peut-être que ça vient plus tard, euh... Cette, cette notion de dire bah, j'ai envie d'aider les gens mais j'ai envie aussi de les aider à travers mes, mes euh, apprentissages et un de tes apprentissages était autour du, de la data et de la, l'utilisation de la data pour renforcer euh, les capacités des joueurs euh, à quel moment tu vas le mettre en place dès Okuto eSport qui euh, est une des équipes que tu vas créer euh, au Japon
0: alors euh, oui en 2017 avec Okuto eSport je commence à être euh, je suis CEO manager, coach, hmm. analyste. enfin je fais tout seul dans la okay. team et euh, une des choses qui est importante, c'est euh, le régime d'entraînement des joueurs. C'est de réussir à, à les aider à s'améliorer, à leur donner les bons outils, à leur donner le bon feedback pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc, dès le début, je me rends compte que la data, ça va être très important. Mm-hmm. Euh, et donc, je commence à travailler avec le temps que j'ai sur euh, des outils de tracking pour mes joueurs. C'était encore très très rudimentaire parce que je n'avais pas du tout le temps. Enfin, il fallait que je fasse les scrim reviews. Fallait que je fasse des one-on-one tous les jours, enfin toutes les semaines avec les joueurs, parce que j'étais aussi leur manager. Mm. Euh, j'étais aussi le CEO, fallait que j'aille faire les sponsors. Donc, avec le temps que je pouvais, j'ai automatisé autant que je pouvais euh, de l'extraction de données à partir de l'API de Riot. Mm. Les données de SoloQ. C'était un script en JavaScript qui tournait dans Google Sheets, parce que Google Sheets euh, permet de faire tourner des scripts à intervalles réguliers qui alimentent euh, une spreadsheet. Ouais. Du coup, donc, qu'est-ce que ça donnait dire, comme exactement.
1: résultat pour que les gens comprennent bien C'est-à-dire que du coup, tu traquais ces données-là, elles arrivaient directement dans ton Google Sheet, et ensuite, toi, tu pouvais les traiter en disant « Ah, lui, il a joué Sion, ça a duré 34 minutes, il avait tel objet, etc. etc.
0: » C'était… Ah non, c'est... ça, c'est... c'est ce que fait OP.GG. Moi, avec ces informations, en particulier, euh, toutes les semaines avec les joueurs, je revenais dessus, donc je faisais un one-on-one avec les joueurs chaque semaine, et mm-hmm. on essayait de donner des objectifs, qui était euh, poussé par les données. Ça pouvait être réussir à s'améliorer sur 16 par minute. Ça pouvait être euh, réussir à avoir un tel kill participation à 15 minutes pour le jungler. Chaque rôle dans League of Legends a des KPI, donc des Key Performance Indicators, qui sont différents. Mm-hmm. Donc pour chaque rôle et pour chaque joueur on essaie de déterminer les bons KPI qui allaient les aider à s'améliorer, comme mmh. dans une boîte normale.
1: Ouais, tout à fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as reproduit après tes années justement euh, en, euh, en euh, boîte d'informatique dont tu parlais, où tu faisais de l'aide, de etc., où ouais. du coup, les KPI sont beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elles permettent à la fois de driver euh, ce qui doit être fait, mais aussi euh, d'aider, enfin, euh, de valider avec le client que oui et non, ça, ça a été euh, bel et bien euh, avancé ou terminé. Ça thermon. venait
0: pas spécialement de là, mmh. mais... Je connaissais les concepts et la logique ouais. avec, entre autres, mon expérience professionnelle.
2: Okay. Pour moi, c'est une
0: évidence que tu ne peux pas dire à un joueur il faut que tu sois meilleur. C'est mmh. faut que Tu lui donnes des goals qu'il peut atteindre. Il faut que tu lui donnes des objectifs court terme, moyen terme, long terme, qui soient clairs, qui soient définis pour qu'il puisse s'améliorer. Tu ne peux pas mmh. euh, lui demander de faire de la magie et de dire euh, « sois meilleur <rire> ».« ouais, ça, ça ça.
1: Sois meilleur », on va au World. Ok, très bien. Euh, avant justement de parler euh, de, de Splice City qui vont devenir euh, de, de grosses euh, expériences pour toi, j'aimerais parler de, de Okuto Esport et de, du Japon. C'est quoi l'esport League of Legends au Japon aujourd'hui et comment ça s'est développé puisque toi tu as dû mettre les deux pieds dedans en créant euh, Okuto Esports
0: Alors, euh, l'esport euh, League of Legends au Japon, le la plus populaire au Japon, en termes d'intérêt, en termes de, d'événements, mmh. c'est vraiment la ligue qui, qui crée le plus d'intérêt dans le pays. D'accord. Après, il euh, y a des soucis intrinsèques à la ligue euh, qui fait que ils ont du mal à se démarquer à niveau international mmh. et des soucis un peu d'organisation qui font euh, que les joueurs des fois ont pas les meilleurs moyens euh, de s'améliorer et de se développer. Donc j'ai essayé un peu de changer les choses avec Oktai sport en ayant une approche différente, au lieu de d'être une équipe vraiment endémique, une équipe de cinq potes qui essaie de gagner des tournois. D'abord, je suis allé chercher des sponsors, je suis allé chercher des rookies qui avaient du potentiel mm-hmm. et j'essayais de créer une nouvelle équipe à partir de zéro pour ramener des nouveaux joueurs dans l'écosystème parce que au Japon, c'était très souvent les mêmes joueurs oui. qu'on revoyait. Moi, je voulais ramener des nouveaux rookies, ramener une nouvelle approche et euh, et donc, quoi, ouais, je, je voulais essayer de changer les choses et aider le marché e-sport japonais à se développer.
1: Mmh. De, du point de vue, enfin, euh, euh, les quelques performances qu'on peut voir, elles sont souvent à l'international et elles sont souvent du coup euh, décevantes par rapport au reste des. Euh Grosse région asiatique, comme le, la Corée ou, ou, ou la Chine. Euh, comment on peut comparer cette région vis-à-vis des autres Et je dirais même, euh, c'est quoi les biais qui vont la faire progresser Parce que, bah, on voit, je crois que c'est Detonation Focus Me, hein, la plus grosse équipe, en tout cas, qui participe le plus souvent à ces moments internationaux. Qu'est-ce qui fait euh, le retard de cette région, qui pourtant est réputée pour le jeu vidéo Peut-être que tu as des éléments de réponse
0: alors, euh, si tu veux une réponse plus directe, le mieux serait que tu contactes Kazuta, le oui. coach de Detonation Focus Me, parce qu'il est français.
1: J'aimerais faire euh, quelque chose
0: avec lui, il, oui. Il est japonais, mais il a vécu 15 ans en France. C'est ça. Donc. Euh, mais la dernière fois que, que je l'ai eu, il me vrai. disait,
1: euh, Detonation Focus Me doit me donner le droit de discuter avec, euh, avec toi. Et euh, pour <rire> l'instant, ce n'était pas fait. Donc, euh, je me suis dit, ah, la procédure japonaise n'est pas évidente. Donc, voilà, <rire> voilà où on en est avec Kazuta.
0: Mais, euh, y a, comment dire même dans les autres e-sports, ce n'est pas très développé au Japon, mmh. parce que même si le Japon a été le premier, jeu, euh, le premier pays du jeu compétitif, ouais. avec les tournois de jeux de combat dans les années 90, il a malheureusement eu du mal à dépasser ça vers une réelle professionnalisation euh, de la discipline. Mmh. Donc, ça, il commence à y avoir de plus en plus de sponsors, de plus en plus d'intérêts, mais vraiment l'étape de professionnalisation de l'e-sport au Japon a pris du retard, et même les joueurs hauts. Il y en a pas mal qui voient ça plus comme une étape dans leur vie, mmh. mais pas comme vraiment leur plan de carrière. Okay. Pour eux, c'est, bah, c'est cool, je suis payé, je peux jouer aux jeux vidéo, mais c'est pas, bah, je suis un joueur pro, il faut que je devienne le meilleur possible, et mon objectif, c'est vraiment de gagner les Worlds. Mmh. J'ai pas rencontré beaucoup de joueurs avec cette mentalité au jeu.
1: Est-ce que c'est... tu l'attribues justement au fait que le c'est pas considéré comme un travail Est-ce que tu vois ça parce qu'il y a un jugement de la population Comment on l'explique
0: je pense qu'il y a une certaine pression sociale effectivement euh, qui pousse les gens, qui pousse les, les gens qui sont intéressés par l'e-sport à ne pas vraiment, à, à pas avoir envie de d'être trop sérieux. C'est, c'est dur à expliquer, mmh. mais je, donc je suis pas japonais, hein, coup, ouais. je dis de base, mais de mon point de vue, il y a une image assez négative au Japon des gens qui donnent tout ce qu'ils ont, tout ce qui tout ce qu'ils peuvent euh, pour réussir, parce ouais. que des, t'essayes de te démarquer t'essayes de montrer que t'es meilleur que les autres et c'est pas forcément quelque chose qui est très bien accepté ici
1: hmm. ouais, c'est assez intéressant euh, comme, euh, comme philosophie et du coup euh, ça, ça peut bloquer forcément la progression euh, de cette région par rapport aux autres euh, qui sont bah, incroyablement fortes aujourd'hui dans, dans League of Legends c'est quoi les problèmes que t'as rencontré avec Okuto eSports C'est qu'est-ce qui a mis fin au final
0: bah, c'était vraiment des problèmes de motivation de la part des joueurs mm-hmm. euh, les joueurs voulaient avoir un salaire pour jouer aux jeux vidéo, mais ils ne voulaient pas être les meilleurs joueurs possibles. Ouais. C'était... C'était... Je ne vais pas dire des... un peu comme des joueurs en NA, quoi, mais c'est l'idée.
1: <rire> ça donne une bonne idée. Donc toi, euh, après cette expérience, tu te dis, euh, tu te dis quoi Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais essayer de rejoindre une autre structure euh, japonaise Est-ce que, où, où je vais contacter euh, Splice qui va arriver après Comment ça se passe le, l'enchaînement de l'un à l'autre
0: euh je savais pas trop quoi faire en fait ouais. euh, j'étais endetté de plusieurs dizaines de milliers d'euros mmh. parce... euh, après cette aventure aussi parce que je m'étais ouais. pas payé de salaire pendant un an et demi et j'avais investi une... une bonne partie de mon argent, enfin toutes mes économies à l'époque plus des emprunts euh, dans la boîte donc j'étais un peu au fond ouais. euh, j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai... j'ai pris mon temps quand même, j'ai même monté une chaîne Youtube Shadowverse pendant genre deux mois c'est vrai j'ai vraiment, j'ai... J'ai vraiment un peu pris le temps d'expérimenter, réfléchi à ce que je voulais faire en prochain. Mmh. Et en décembre, euh, Duke a posté sur Twitter qui cherchait un data analyst pour Splice et cherchait quelqu'un qui avait à la fois une expérience sur League of Legends et une expérience euh, endémique du jeu, et de la compréhension du jeu, et une expérience technique et euh, professionnelle qu'il pourrait apporter à l'équipe. Mmh. Donc c'est là que j'ai eu la chance de... De voir ce tweet que Chips avait retweeté. Ah,
1: exactement. Et là, tu vas te dire, allez, je m'y accroche. Comment ça se passe Il Y a des, t'as des entretiens avec Adrien euh, ça, ça amène à... ça débouche à ce que euh, y ait des missions qui te soient dédiées. Sachant que toi tu vas rester au Japon, du coup comment va fonctionner ton remote Alors j'imagine que pour aujourd'hui ça, ça devient la base puisque nous sommes tous confinés euh, chacun chez soi mais j'imagine que qu'à cette époque il y a aussi l'idée de dire s'il est là il travaille, s'il n'est pas là il travaille pas enfin comment c'était bien réparti euh, avec Splice et quelles étaient tes missions on va dire quotidiennes ou on va dire hebdo parce que c'est peut-être pas au, co- au jour le jour que ça se joue mais plus au mois au mois
0: J'étais très 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 libre ouais. euh, parce que tout simplement j'étais un peu... Le... Enfin, même si Duke a un background d'ingénieur, euh, c'est pas vraiment un développeur. Il, il pouvait pas vraiment, aller, il allait pas faire du code review de ce que j'avais fait. <rire> il regardait les features à la fin. Ouais, et bien euh, sûr. Donc j'étais très livré à moi-même et je savais. Donc euh, le but c'était vraiment de voir ce qu'on pouvait faire parce qu'il y avait pas de plan particulier de la part de Duke. Mmh. Euh, le but c'était d'avoir quelqu'un qui développe des outils pour l'équipe et qui euh, comprend quels outils il doit créer, en fait. Ouais. Parce que c'est, c'est deux étapes. Euh, aller récupérer des JSON, des parties de League of Legends, euh, les parser, euh, dire le cas des joueurs, mmh. c'est facile. Donc ça, c'est tout le code hein, euh, qu'on, qu'on peut, peut récupérer.
1: J'essaie de traduire de temps en temps, parce que effectivement le JSON qui récupère, du coup, euh, en fait, c'est un fichier de code qui, en fait, retranscrit tout ce qui s'est passé dans texte. la partie. De code texte, c'est, Ça va être
0: un fichier texte, en gros, avec des listes d'événements. C'est ça. Euh, avec des informations statiques. Mmh. Enfin, un JSON... JSON en soi, c'est une norme pour passer de l'information en format textuel.
1: Voilà, exactement, comme on l'aurait avec des HTML si vous aviez euh, suivi les premiers cours de code. Euh, est-ce que, euh, du coup, euh, c'est quoi le, le, le la base Parce qu'en fait, est-ce que tout le monde est en compétition à, à cette époque entre Splice et les autres équipes à l'idée d'avoir chacun sa librairie de data, de savoir comment on, mieux, on, mieux, on peut mieux jouer le jeu, ou chacun tâtonne euh...
0: <rire> j'ai pas été dans les autres équipes donc mmh. je ne saurais pas dire mais de façon générale les équipes ont acheté, achètent plutôt des accès à des sites d'analytique, s'il y en mmh. a plusieurs sur le marché mmh. mais euh, un des problèmes c'est qu'ils sont très limités et qu'ils sont en général développés par des gens qui n'ont pas forcément une expérience compétitive donc ils se retrouvent à copier les datas oui. que Riot montre que mmh. les autres sites montrent au lieu de vraiment réfléchir à quelles informations sont pertinentes. Mmh. Il voilà, y avait un intérêt, mmh. les gens se posaient la question, mais en vrai, ça a été très peu fait. Je suis vraiment dans une position très, très, très particulière. Mmh. Euh, ça m'étonnerait qu'il y ait plus de 2-3 personnes dans le monde qui aient un poste similaire au mien.
1: <rire> J'imagine, oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de, de, de sujet sur le, que, que tu as traité à cette époque-là, euh, entre bah, justement euh, la demande qui pouvait émaner de, de, de Splice ou de Duke, euh, et qu'est-ce que j'en fais, et quel est le résultat à la fin Et qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça aide au quotidien ou à la semaine, euh, l'équipe
0: euh, le plus simple et le plus évident, c'est réussir à évaluer la performance des champions compétitifs. Euh, de façon générale, les gens regardent le win rate, mmh. le nombre de victoires divisé par le nombre de victoires plus le nombre de défaites, ouais. et euh, estiment que c'est un indicateur de performance des champions à niveau professionnel. Mmh. Dans les faits, cette métrique elle est complètement pourrie parce qu'elle prend pas du tout en compte la réalité euh, des games et la réalité du, de la différence de niveau des équipes. C'est-à-dire que s'il y a un match entre je sais pas, G2 et Vitality,
2: mm-hmm. G2,
0: ils peuvent jouer après peu de n'importe quoi, je pense qu'ils vont gagner.
2: Mm-hmm.
0: Et donc, les champions qu'ils ont joués, nous, ça ne donne pas vraiment d'informations. Mm-hmm. Ça, ça veut pas dire que ces champions sont particulièrement forts. Tout Par contre, si Vitality bat G2 avec ses champions, il y a de grandes chances que ces champions soient euh, OP. Mm-hmm. Donc, le win rate en soi, c'est une métrique qui veut pas dire grand-chose et un des grands axes de mon boulot, ça a été de réussir à définir des, euh, des métriques de performance mmh. pour les champions à niveau professionnel.
1: Alors du coup, sur quoi on se base si on ne peut pas se baser sur le win rate
0: bah, Je ne peux pas aller trop trop okay. loin non plus. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup bossé pour avoir une métrique qui ressemble à un win rate, parce que c'est ce qui parle aux gens. C'est aussi mmh. important dans la data science, de réussir à créer des métriques que les gens arrivent à interpréter. Ouais. Parce que si tu es tout seul à interpréter tes métriques, les gens ne te font pas confiance. Tu leur dis, eh, vas-y, joue ça, fais-moi confiance. Ça marche jamais mm-hmm. Il faut réussir à créer des métriques qui leur parlent. Donc, j'ai créé une métrique qui ressemble beaucoup au win rate, mais qui aussi prend en compte la différence de niveau entre les équipes et euh, la fraîcheur, la récence des parties. C'est-à-dire mm-hmm. qu'une partie récente va compter pour beaucoup plus qu'une partie à six mois, euh, les upsets donc les résultats inattendus vont, côté, vont compter beaucoup plus que les résultats attendus mmh. et avec tout ça tu te retrouves avec une métrique de performance qui se comporte comme un win rate mais qui a beaucoup plus de sens en particulier quand tu regardes des champions qui ont été joués que 20 ou 30 fois mmh.
1: Ouais ça c'est, c'est, c'est vraiment intéressant et ça montre que euh, du coup on est sur un développement de autre chose que juste la stade brute que peut proposer l'éditeur du jeu et que chacun doit réinterpréter, est-ce que euh, euh, tu euh, t'es retrouvé, enfin vu que t'es dans une activité de soutien vis-à-vis d'une équipe, euh, à quel moment tu peux te dire ah ça ça a fait la différence pour notre équipe, et où... Enfin, comment tu prends finalement ce, ce peu de reconnaissance qu'on a quand on travaille dans un, dans un soutien d'une équipe et que oh, c'est pas vous qui jouez
0: euh, moi, tant qu'on gagne, ça me va.
1: <rire> c'est sûr que. Alors,
0: la... Avec Splice, euh, personne ne nous aurait donné ah, c'est top sûr. 3 en Europe, personne ne nous aurait donné top 8 Worlds quand j'ai commencé la saison avec eux. Mm. C'est évidemment pas qu'on boulot, au contraire, c'est toute l'équipe, c'est les joueurs. Mais moi, c'est, c'est ça que j'aime. Mm. Quand on arrivait à Splice, on était vraiment les derniers de la ligue, personne comptait sur nous. On avait... Enfin, l'équipe avait été montée vraiment au dernier moment parce mm-hmm. qu'il y avait eu des changements dans le franchising. Et on est arrivé comme un cheveu sur la soupe, en mode, bah, qu'est-ce qu'on peut faire mmh. Et on a réussi à être top 3, on a battu Origène, on a battu la super team Misfits euh, il y a un an. Ouais. Et voilà, moi... moi... Ça me va, hein, j'ai pas besoin de plus hum, de reconnaissance que ça. Exact. Que la, la
1: qualification awards disait aussi beaucoup de choses avec splice pour 2019. Est-ce que euh, tu parlais d'outils qui étaient plutôt dédiés à ton coaching staff, euh, au fait que Duke puisse après prendre le, le meilleur et se dire ok, on va partir sur ce type de composition, etc. Est-ce que euh, tu pouvais aussi aider les joueurs directement et discuter avec eux ou c'était pas trop ton rôle
0: Alors. Euh... C'est, ça rentre dans une question un peu plus large, mm-hmm. qui est ma vision du coaching staff ouais. de comment un analyste devrait travailler avec l'équipe. Mm-hmm. Perso, je pense que idéalement, l'analyste bosse seulement avec un strategic coach qui est, qui est encore lui, euh, rapporte au head coach. Mm-hmm. À mes yeux, un analyste ne devrait pas trop interagir directement avec les joueurs parce que le but d'une équipe e-sport, c'est d'optimiser le temps des joueurs parce que les joueurs vont déjà jouer des heures de stream et de solo queue par jour mm. et tu peux pas te permettre de leur faire perdre du temps et de leur donner de l'information incomplète ou de l'information qu'ils ont encore besoin de traiter eux-mêmes. Il faut que tu sois sûr à 100% que n'importe quelle information que tu donnes aux joueurs a déjà été validée, recherchée et que tu leur présentes ce qui est important pour eux.
2: Mm.
0: Donc, euh, j'ai écrit un article complet sur Medium Tout là-dessus. À fait. Comment je vous. Je le mettrai en...
1: en redirection. The perfect league of legends coaching, coaching staff.
0: C'est ça. Donc j'ai... j'ai écrit un article là-dessus et je pense que idéalement l'analyste son seul but c'est de bosser avec un strategic coach quelqu'un qui connaît très bien le jeu et de valider ou d'infirmer ses opinions avec de la recherche d'information. Mmh. C'est-à-dire que si le strategic coach dit ah je pense que sur ce patch le perso est broken le boulot de l'analyste c'est d'aller vérifier si oui il est broken ou dans ce match-up, il faut jouer champion ou en macro, mmh. à 10 minutes, il faut que vous fassiez une rotation à 4 ici. Bah, le but de l'analyse, c'est d'écouter ça et d'aller vérifier si c'est bon ou bah. pas. Mmh. À mes yeux, c'est ça. À Splice, c'était on... un peu plus à l'arrache. On se retrouve souvent,
1: j'ai l'impression, dans cette situation, désormais avec euh, un, deux euh, analystes qui travaillent avec un stratégie de coach, mais je, je me souviens d'Origène de, de en 2015 qui travaillait plutôt avec un groupe assez gros d'analystes, allez, euh, 8-10, qui amènent beaucoup d'idées différentes qui se battent finalement sur des réseaux de discussion euh, pour savoir qui a raison ou qui débattent et du coup qui alimentent euh, les, les idées du, d'un strategic coach qui serait unique et du coup euh, tous ces petites mains finalement, ces analystes vont en se contredisant donner euh, finalement des arguments à, l'un, à, à au strategic coach qui ensuite fera des décisions mais j'ai l'impression qu'on est, peut-être par manque de moyens aussi parce que ça coûte de, 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 de aussi de payer tout ce monde là, euh, on est passé plutôt sur des duos ou des trios euh, plutôt que sur un, un euh, un panel plus large. Est-ce que c'est ce que tu observes aussi
0: Il ne faut pas mettre trop de mains au panier non plus. Ah. Euh, moi effectivement, je pense que ça me dé... enfin, je serais pour travailler avec quelqu'un d'autre parce qu'actuellement, en fait, je ne suis pas seulement analyste, je suis aussi développeur. Ouais. Euh, je fais plein d'autres choses, je fais de la visualisation, euh, je fais plein d'outils pour l'équipe en plus de faire l'analyse. Mmh. Mais euh, je ne pense pas qu'il faut être trop non plus parce qu'au final, en particulier au niveau de la data, il n'y a pas vraiment deux opinions. Mmh. On peut travailler avec quelqu'un et réfléchir à quelles sont les bonnes métriques et discuter sur la qualité des métriques que l'on crée, mais après, une fois qu'elles sont créées, si on l'a bien fait, normalement, il n'y a pas vraiment de, d'opinion. Dedans.
2: Mmh. Et... Mais pour revenir sur
0: Splice, j'interagissais directement avec les joueurs et ils venaient me poser des questions, mais c'était seulement quand c'était des questions vraiment très propres à leur rôle, c'est-à-dire euh, les, itemi- les itemisations, les runes sur leur champions, des choses comme ça.
2: Mmh.
1: Ok. Euh, sur, ce, sur cette expérience Plice toi qu'est-ce que tu en, en retires donc c'était l'année dernière on est en, en avril 2020 actuellement mais euh, c'était en tout, tout 2019 c'est quoi ton plus gros apprentissage et puis peut-être euh, aussi là où tu te dis ah j'aurais pu faire mieux sur ce sujet ce qui permet de, de voir 2020 sous un autre angle euh,
0: le plus gros apprentissage pour moi c'était vraiment l'apprentissage de l'e-sport de l'intérieur parce que j'avais mmh. jamais travaillé pour une équipe de cette taille euh, avant ouais euh, donc pour moi c'était vraiment ça l'apprentissage c'était découvrir le monde de l'histoire découvrir ce qui était faisable avec la data, mmh. parce que pareil même si j'ai un background en machine learning et que j'étais associé de producer, j'avais jamais vraiment eu un rôle de data analyst ou data scientist donc moi vraiment j'ai appris beaucoup 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 sur cette année en termes de compétences professionnelles, mais j'ai pas un truc particulier mmh. euh, qui va pas
1: okay. ouais, et, et, et du coup cette euh, utilisation à son plein potentiel de tes études de ta passion euh, ça a matché quoi tu t'es dit c'est, c'est fait pour moi ou au contraire euh, tu t'es dit c'est encore euh, juste euh, une petite passade et après je passerai encore à autre chose
0: <coughs> euh, bah, j'ai trouvé ça très intéressant vraiment euh, en particulier le fait d'être euh, un des premiers à pousser dans ce domaine mm-hmm. parce que actuellement c'est un domaine qui est vraiment très très peu recherché et alors qu'il y a un vrai intérêt dessus quand on voit que les équipes payent des joueurs plusieurs millions il y a clairement quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros à dédier à, au coaching staff mmh. et à l'amélioration du coaching staff donc euh, je pense j'aime beaucoup le fait d'être euh, à l'avant comment dire je, je, je sais pas comment dire pionnier d'un secteur sur l'avant du mouvement c'est ça
1: pionnier d'un secteur qui de toute façon va se développer puisque en stabilisant avec le système de franchise, etc. En tout cas, c'est mon call. Euh, le plus dur, ça va être de gagner une victoire de plus. Là où, au contraire, avant, on était plus sur « bon, on fait un split et on verra bien au split prochain ». Alors que maintenant, il va y avoir des intérêts financiers, aussi, de, de, mais aussi d'audience, euh, à l'idée d'aller gagner une game de plus. Euh, chose qu'on a vu aussi dans le sport traditionnel, hein, au début... Euh, dans le football on se tapait dessus et après on voyait ce qui se passe ensuite on a analysé euh, les courses les capacités de, de rapidité de vitesse, de défense et on se disait bah, ce point de plus on l'a gagné grâce à ça aussi euh, ça c'est Splice, euh, l'histoire de Splice s'arrête en novembre 2019 après les Worlds, toi tu savais que ce serait la fin d'une, la, la, d'une page et le début d'une autre tu avais déjà euh, envisagé d'aller travailler ailleurs ou comment ça s'est passé pour à, à arriver jusqu'à cette expérience T1 qui a commencé en décembre
0: Techniquement, place a fermé avec le Fate of On savait qu'on allait rename et changer d'image. Donc, Tout à fait. Euh, après la défaite contre t on est tous allés dans un bar à Madrid mm-hmm. et on s'est tous dit au revoir parce que dans l'e-sport, tu ne sais pas avec qui tu vas bosser l'année après.
2: Mm-hmm.
0: Même si on s'entendait bien ensemble, on savait tous qu'on allait, euh, allait voir ce qu'il y avait comme option dans les autres équipes on allait mm-hmm. voir ce qui était possible professionnellement. Personnellement, ça m'avait beaucoup intéressé, j'avais trouvé ça intéressant, mais le fait de travailler 100% à distance pendant un an, ça a été vraiment très compliqué pour moi. Je suis, j'étais venu deux fois en personne, ouais. mais ce n'est pas beaucoup. Oui. Au cours de l'année, j'étais tout seul dans mon appart à bosser, ce qui est un peu déprimant quand même, parce qu'au Japon, il n'y a, a personne avec qui je peux bosser. J'étais dans des coworking space, spaces, mais j'étais le seul étranger dedans, et même ouais. si je mets à discuter avec les gens, c'est toujours un peu bizarre quand tu es toujours l'étranger du coin. <rire> euh, personne vraiment qui comprend mon boulot sur place. Ouais. Il y avait cette partie qui était compliquée et l'autre qui est que même si j'ai aimé mon boulot d'analyste, euh, j'aurais aimé tester autre chose parce que je trouve que les analystes n'étaient pas assez valorisés. En hein. particulier mmh. en Europe, euh, je trouve que la position d'analyste, elle est souvent vue comme un sous-strategic coach ou un mmh. sous-assistant coach, là où elle devrait être à mes yeux être beaucoup plus et être beaucoup plus valorisée, mais aussi par les par les CEO, par les general managers, vraiment à mes yeux faire un pouce professionnel dans cette direction. Mmh. Donc c'est dur d'y rester.
1: Ouais, je te rejoins. Je trouve que c'est très ingrat euh, le taf d'analyste aujourd'hui euh, euh, sur la planète lol en tout cas et et en vrai. Euh Le le reward est très faible, Euh, on leur dit au mieux vous pouvez euh, venir euh, voir nos matchs et je trouve que c'est largement insuffisant, après c'est aussi le fait que la professionnalisation elle passe par les joueurs d'abord et ensuite le coaching staff, on voit que le coaching staff commence à être pris en compte dans la plupart des équipes professionnelles, mais euh, là où le bas blesse, la cinquième roue du carrosse c'est souvent le... le l'analyste, on se dit que le stratégique coach sera capable de tout faire et malheureusement euh, enfin toi et moi je pense qu'on est sur la même longueur d'onde sur l'idée que ce soit n'est pas le cas est-ce que les analystes deviennent euh, head of strategy, stratégique coach puis euh, euh, je dirais euh, head coach petit à petit ou, ou c'est pas du tout ce qui doit être, enfin comment tu vois ouais, les choses Pour moi
0: ce serait une erreur en fait ah, c'est ce qui voilà. se passe actuellement, ce que je veux dire c'est, c'est, c'est pas la faute des équipes c'est pas vraiment la faute des équipes, aujourd'hui les gens qui deviennent analystes c'est des gens qui veulent devenir assistant coach et c'est mm. des gens qui veulent devenir head coach mm. C'est des gens qui voient ça comme une progression hiérarchique.
2: Mmh.
0: Alors que euh, les responsabilités sont très différentes. Encore une fois, comme j'ai écrit dans mon article, le Head Coach, c'est une position de management. Le Strategic Coach, c'est une position endémique qui est liée à l'expérience de jeu. Et le ana- l'analyste, c'est une position technique qui est liée à, au bagage scientifique et mathématique. Mmh. Ce sont trois rôles qui demandent des compétences complètement différentes, qui demandent une approche complètement différente et pour moi il y a très peu de parallèles entre ces postes
2: mmh, ouais. donc
0: le souci en fait c'est que beaucoup de gens qui veulent devenir analystes veulent en vrai devenir head coach et, euh, oust, ou uh, strategy coach et donc euh, eux pour eux analystes c'est, c'est l'option B mmh. et euh, donc effectivement les analystes c'est pas forcément les meilleurs c'est pas forcément les gens qui ont un bagage technique nécessaire pour réellement faire de l'analyse mmh. et euh, donc c'est aussi pour ça que les équipes ont du mal à valoriser ce rôle
1: ouais je c'est c'est certain que enfin pour avoir une idée très claire en tête je pense à TSM et à, à Part Partenan qui euh, a été un des premiers à beaucoup enfin en tout cas moi à suivre beaucoup ce qu'il écrivait sur son blog sur l'analyse de, du jeu euh, il a été une vraie influence dans l'idée de de se dire bah voilà où est le warding voilà où on doit se positionner à telle minute de jeu etc et ben lui il a pris une position très rapide de head coach et aujourd'hui euh, il est plus que dans une rôle de management plus que dans un rôle d'analyse alors que c'était son son rôle initial et il y a plein plein d'autres exemples dans ce genre-là, euh, de, de personnalités qui, euh, comme ils étaient dévoués déjà à l'équipe, euh, ont progressé, ont gravi les échelons très vite, sans forcément ouais. qu'en fait euh, leur métier soit complètement similaire, voire maintenant tout à fait différent. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu une une ou des influences euh, que tu as pu trouver, euh, des, des informations euh, Comment tu t'es finalement euh, professionnalisé sur ce secteur euh, en, en mettant l'e-sport et la data euh, euh, ensemble, est-ce qu'il y a eu des sources de, d'inspiration euh, que tu, qu'on pourrait retrouver pour ceux qui nous euh, écoutent
0: euh, Pas trop, hein. c'était, vraiment, ouais. euh... <rire> en, en gros, c'était vraiment l'idée de Duke, c'était ramener quelqu'un avec un bagage technique et mm-hmm. scientifique euh, pour développer des outils sur LOL et je suis vraiment parti à, à zéro euh, sur le sujet okay. euh, j'ai vraiment fait mon... enfin, j'avais même jamais développé en Python quand bon, j'ai fait du développement, c'était en Java. Mmh. Euh, j'avais jamais fait de SQL et j'ai décidé de, de gérer ma base de données avec MySQL. J'essaie vraiment de tout apprendre à partir de zéro avec les outils de la data science d'aujourd'hui,
2: mmh. pour
0: apprendre les, les outils modernes et pour voir où est-ce que je pouvais aller. Maintenant, je pense que j'ai un bon bagage technique et une bonne compréhension de l'écosystème. Moi, à titre personnel, je pense que je serais meilleur dans une position de management parce que j'ai plus d'expérience là-dedans. Mmh. Euh, c'est ce que j'ai eu quand j'étais associé de producteur ou quand j'étais coach et CEO de ma boîte. Mais j'ai aussi appris à faire autre chose. J'ai aussi appris à être data analyst, à avoir cette position technique. Mmh. Et vu qu'aujourd'hui personne d'autre le fait.
1: Bah, je vais rester dedans. Exactement, ouais, je comprends. Et, et en, te en te perfectionnant dedans, euh, tu deviens aussi euh, une valeur euh, estimée, on va dire, aussi, malgré tout, sur ce marché qui euh, est en demande. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence euh, pour, euh, pour ton, ta candidature chez T1 Comment ça s'est passé On se fait battre par T1, euh, côté Splice, et hop, on va chez l'ennemi. Ah, C'est pas possible. J'ai,
0: j'ai, 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 j'ai même pas fait de candidature chez D'accord. T1 en fait. Euh, j'ai été contacté par Tiwan euh, en compte partie parce que Hadjin euh, a rejoint Tiwan avant moi. Tout à moi. fait. Et donc, euh, elle savait ce que je faisais. J'en avais pas mal parlé avec elle quand j'avais rencontré à Berlin. Je lui avais montré un peu... Je lui avais pas montré évidemment des datas liées. <rire> voilà à tout ce place, qu'on fait À quoi ça ressemblait, mon boulot et le genre de choses que j'avais développées pour Splice parce mmh. que dans n'importe quel univers professionnel, c'est très important de se faire des contacts et que les gens aient une idée de ce que tu fais. Mm-hmm. Même si je suis pas sur le devant de la scène, derrière, par contre, je fais très attention à, à m'assurer que les gens savent ce que je fais, mm-hmm. ce que sont mes compétences et ce que je peux apporter à une équipe. Je pense que, enfin, par exemple, à G2, euh, je suis très bon pote avec Duffman, leur analyste, avec Yankos, mm-hmm. et ils savent exactement ce que je fais. Si un jour, ils ont besoin d'un data analyste et que je suis libre, mm-hmm. ils vont sûrement me dire « où j'ai fait attention » à être sûr qu'ils savent ce que je fais, ce que j'apporte à une équipe, si un jour, ils ont ce besoin. Et j'ai mmh. fait la même chose avec Hajin. Et quand elle a été recrutée par T1 et qu'elle a entendu qu'ils cherchaient un data analyst, elle a fait « Bah, je connais un mec mmh. !» Et voilà.
1: Ouais, carrément. Donc, du coup, l'histoire du contact, dotez-le toujours. Pour ceux qui nous écoutent, on ben, en parle c'est, régulièrement du réseau. C'est une, une réseau. partie
0: de la vie professionnelle. Il n'y euh, a, a pas de secret. Dans la vie professionnelle, il faut faire des efforts conscients pour euh, intéresser les autres, leur donner un intérêt pour ton boulot, pour ce que tu fais et qu'ils comprennent ce que tu fasses.
1: Et oui Le talent seul ne suffit pas, ou plus, puisque dans ah, un monde pas, précédent... Il n'y euh... a que le
0: boulot qui compte.
1: C'est ça, euh, Exactement. Alors maintenant, raconte-nous cette expérience, Tiwan. Tu débarques, est-ce que tu vas pouvoir y aller plus souvent que tu ne pouvais aller voir Splice Est-ce que tu vas avoir un rôle prédéfini où il va falloir que tu te le construises Quelles vont être les limites de ton métier Au final, euh, bah, c'est toutes ces questions que j'ai envie de te poser.
0: Euh, oui, en arrivant chez Tiwan... Euh, le but, c'était effectivement que j'y aille plus régulièrement, parce que porte-à-porte, porte, de ma maison à Tokyo, à Séoul, c'est à peu près trois heures. Mm-hmm. Donc ça se fait vraiment facilement pour y aller une semaine par-ci par-là. Évidemment, avec le coronavirus, ça a mis un bâton euh, dans ah, le roi à ce plan. Parce que, par exemple, j'aurais dû être là en personne, évidemment, pour la finale, mm-hmm. mais ça n'a pas pu se faire. Ouais, je comprends. Euh, par contre, au niveau d'une définition claire de mon rôle dans attribution. En fait, vu que j'ai progressé, vu que maintenant, je suis plus data analyst, mais head of strategy and analytics, c'est, c'est vraiment devenu mon boulot de trouver ces goals, de mm-hmm. les définir et de faire ce qui est le mieux pour l'équipe. Mm-hmm. Même si je continue à faire le même boulot, euh, au final, au jour le jour, c'est-à-dire du développement et de l'analyse, j'ai quand même un rôle qui est plus libre parce que le CEO et le COO ont vu l'intérêt de mon travail, ont, se sont rendus compte que effectivement cette approche apporte quelque chose aux équipes e-sport et qu'il fallait la professionnaliser et mieux l'organiser. Mmh. Donc, j'ai toujours vraiment une très grande carte blanche. Euh, je, je me permets toujours d'organiser mon boulot et de décider ce que je dois faire, mais... Enfin, euh, Mon titre le reflète
1: en tout cas. Okay. Est-ce que euh, pour Coach Kim ou, ou Comet qui sont les coachs de T1, euh, ça a été facile de, d'appréhender une nouvelle relation avec un head of strategy analytics Est-ce que c'était des choses qu'ils avaient déjà éprouvées ou au contraire, ils ont dû se faire à cette nouveauté, à cette nouvelle idée euh, qu'il y aurait quelqu'un aussi pour les, l'accompagner sur la partie data
0: Alors c'est clairement assez nouveau parce que... Déjà, je suis le premier non-coréen de tous les temps c'est à bosser vrai. dans une position compétitive pour une équipe coréenne. Tout à fait. Enfin, évidemment, c'est assez nouveau. Mm. Euh, et après, au niveau de la data, oui, il n'y avait pas forcément des gens avec ces rôles-là dans leurs équipes d'avant. Mm. Ils avaient eu des analystes, ils avaient eu des gens qui leur faisaient des rapports, mais ils n'avaient jamais vraiment eu quelqu'un qui, avait, qui essayait d'avoir l'approche la plus scientifique et la plus objective possible à l'analyse du jeu. Mmh. donc ça a clairement été quelque chose de neuf mais moi ça me semble normal, les gens n'ont pas cette expérience donc j'ai fait beaucoup d'efforts j'ai écrit des rapports pour expliquer ce que je faisais pour expliquer comment j'en étais arrivé au KPI que j'avais défini pourquoi je regardais certains chiffres et pas d'autres mmh. j'ai passé du temps à écrire des rapports à être sûr qu'ils accèdent à cette information et je pense qu'aujourd'hui ça se passe bien en mmh. tout cas c'est le feedback que j'ai de leur part ils sont satisfaits du travail que je fais ils sont satisfaits de mes rapports et euh, ils trouvent que ça leur apporte quelque chose.
1: Est-ce que tu as ressenti une pression particulière du fait que euh, depuis euh, quelques années, T1 évoluait avec... Euh, un coaching staff dédié, dont un qui a fait la légende de T1 euh, qui s'appelle Coach Coma, et que là, on avait un gros changement, tu participes à ce changement, et du coup, tu pouvais participer à euh, une lourde déception des euh, nombreux fans ou de l'organisation. Ça s'est bien passé, et euh, je félicitations encore, parce que j'ai pas pu te le dire plus tôt, mais euh, c'est un titre de plus, c'est un, un joli titre acquis euh, en Corée euh, encore cette année, mais... Euh, c'était voilà, le 9e. Mais ce n'est pas forcément euh, parti de cette sorte-là. On s'est tout, beaucoup dit euh, co- comment on va remplacer Coach Coma. Et euh, ce nouveau coaching staff, il pouvait euh, du coup faire les frais euh, de, d'une attente importante. Toi, tu l'as reçu, ressenti cette pression au final, tu avais les, les mains libres Et du coup, ça te permettait aussi d'avoir l'esprit libre quand tu créais tes, tes datasets, etc. Euh,
0: je, de base, je ne suis pas quelqu'un de très. Euh, avec un neuroticisme très. Okay. quelqu'un plutôt relax mm-hmm. donc non pas trop de pression de ma part euh, je savais ce que je faisais je savais ce que je pouvais apporter à une équipe euh, et donc j'ai fait de mon mieux pour être utile à l'équipe j'ai écouté ce que les coachs attendaient de ma part j'ai essayé de leur proposer euh,
2: mm-hmm.
0: bah, ce qui me semblait pertinent et à m'intégrer dans l'équipe comme je pouvais j'ai jamais vraiment éprouvé une pression particulière personnellement parce que euh, je sais déjà ce que je peux offrir mm. quel que soit le résultat de l'équipe moi je sais ce que j'allais, je savais ce que j'allais faire dans les 4 mois, je savais ce que j'allais être capable de leur montrer, je savais bah, ce qui allait être utile pour eux à mes yeux en tout cas, mm-hmm. et ça s'est effectivement bien passé. Donc, j'ai jamais vraiment eu de raison de stresser.
1: Ok. Est-ce que euh, ton... Parce que, parlons code, parce qu'au final, le code que tu produis pour une équipe, il mm-hmm. y a une zone floue où est-ce, est-ce qu'il t'appartient ou est-ce qu'il appartient à l'équipe Parce que sinon... À chaque fois. Ça dépend du contrat. Et oui, ça dépend du contrat. Parce que sinon, tu pourrais, toi, toujours euh, faire progresser tes, tes, tes données, ton jeu de données, tes, tes outils. Et en fait, à chaque fois, les emmener avec toi. Et du coup, euh, c'est, c'est toujours une plus-value pour toi, mais pas forcément pour l'équipe. Je sais pas Alors, si t'as, tu peux en parler, mais au moins nous, nous
0: éclaircir je le sujet. parce que j'ai, j'ai affiché à plusieurs approches. Ouais. C'était aussi possible dans l'off-season que j'arrête de travailler pour une équipe et je crée un site internet le cinquantième du marché euh, <rire> d'analytics pour les équipes e-sport tout à fait euh, mais j'aurais pu faire différemment parce que j'avais une autre expérience et Coucou. j'avais des contacts dans les équipes pro qui auraient été intéressés c'est ça je me serais sûrement fait beaucoup plus d'argent parce que si je peux faire payer chaque équipe du monde euh, je sais pas 2000 euros par mois ça, ça fait beaucoup et mais encore mais...
1: 2000 euh, c'est, c'est souvent plus ça aurait euh, été cheap ouais <rire> exactement
0: mais euh, voilà j'avais beaucoup d'options et une des options c'était effectivement de ne pas travailler pour une équipe mais travailler sur des outils que jouent à plusieurs équipes ouais euh, c'est pas ce que j'ai décidé de faire parce que personnellement je préfère travailler pour des équipes parce que je trouve que ça m'apprend plus mm-hmm. et aussi j'aimerais bien un jour soulever euh, la coupe du monde, ça me ferait plaisir quand
1: même. ouais <rire> je comprends une,
0: une fois que j'aurai gagné les worlds la question se sera... reprend
1: mm-hmm. je pense aussi que tu gagnes un peu plus de visibilité à faire ça avec une équipe que pour plein d'équipes parce que euh, malgré tout on se renverra jamais la balle si t'es un provider externe que quand t'es euh, en interne pour une équipe
0: et il y a cette question de visibilité, mais moi, c'est vraiment euh, là très compétitif. Mmh. Le fait de travailler pour une équipe, ça te pousse, quoi qu'il arrive, à, à t'améliorer plus rapidement que de bosser pour 50 clients en même temps.
2: Mmh.
0: Euh, moi, je suis là pour qu'on gagne. Il faut que je trouve ce qui est utile à l'équipe pour qu'on gagne. Je n'ai pas d'option B. Mmh. Euh, mon seul boulot, en vrai, ce n'est pas de créer les outils, c'est d'aider l'équipe à gagner. Mmh. Ce n'est que... pas du tout la même approche. Et est-ce que,
1: du coup, les, les, l'équipe... Euh... Euh, tu la trouves euh, adaptée, c'est-à-dire un head coach, deux ou trois coachs, un, un coach pour les, les, euh, les apprentis euh, joueurs, enfin ceux qui sont dans l'équipe B ou C, euh, et euh, un head of strategy and analytics. Tu penses que c'est une bonne formule ce qu'il y a chez T1 aujourd'hui Qu'est-ce qui manquerait ou comment tu vois la, 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 s'agrandir le coaching staff dans le futur pour T1 ou pour d'autres équipes du même type
0: Moi, je trouve qu'on a une bonne structure actuellement chez T1. Idéalement, j'aimerais bien avoir une personne qui bosse avec moi pour s'occuper vraiment de la partie 100% technique, la partie maintenance des serveurs, de la database, Euh, refactor régulier du code et tout. Parce que les API changent, les informations changent, c'est un bordel sans nom. Et en vrai, les trois quarts de mon boulot, c'est ça. Les trois quarts de mon boulot, c'est m'assurer que mon code marche toujours, que mes parseurs marchent toujours, que mes serveurs n'ont pas crash et ainsi de suite. Euh, Donc, euh, idéalement, j'aimerais être aidé techniquement. Mais mis à part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose que je change mm. Après, je n'ai pas répondu tout à l'heure par rapport à la question de la propriété privée du code vrai, et des données. Euh, donc Moi, à Splice, c'était un peu flou, mais de toute façon, Splice avait accès à 100% à mon code. Euh, et à la database, je n'avais pas juste donné le résultat, je leur donnais accès à tout ce qu'ils voulaient. J'avais euh, tout sur euh, un Git euh, avec, toutes les, avec mm. tout le code de A à Z. Une sorte de Après, Google Drive du parti. code,
1: hein, pour ceux qui ne connaissent Comment pas GitHub. Ouais.
0: Ouais, euh, et donc et après chez T1 j'ai tout refait à partir de zéro mais le truc c'est que quand tu l'as déjà fait une fois c'est pas si compliqué de ça de le refaire, ouais. même si j'ai pas réutilisé du tout le code que j'avais fait à Splice c'est beaucoup, beaucoup plus simple pour moi de recréer les mêmes outils ou des outils similaires euh, à partir de zéro ailleurs
1: bien sûr, voire même le truc, de les perfectionner de savoir
0: comment les faire et de savoir où chercher l'information mmh. savoir comment structurer l'information et ça j'avais déjà passé du temps à y réfléchir donc c'est très simple pour moi de recréer quelque chose à partir de zéro.
1: Mmh. Avant qu'on, qu'on plonge sur cette dernière partie, où on parle parler un petit peu plus de, de toi et de ton quotidien. Je voulais euh, évoquer avec toi le futur de ce que ça pourrait être, ton métier ou même le, le secteur autour du coaching et de la data et de l'analyse. Parce qu'au final, euh, aujourd'hui, il y a des équipes qui sont en avance. C'est le cas avec euh, T1, tu le disais, euh, qui commencent à avoir un département dédié, euh, qui ont une, une, une analyse empirique des choses euh, demain on pourrait avoir beaucoup plus d'équipes qui sont en capacité d'avoir cette aide euh, si, soit euh, comme tu disais en prestataire soit directement euh, au sein de l'équipe dans le futur tu vois les choses comment, est-ce que euh, ça va amener encore plus de compétition la compétition va se déporter sur d'autres choses euh, on voit déjà certains qui disent la draft est le plus important, s'ils ont gagné la draft ils ont tout gagné Voilà, euh, comment tu, tu vois la, la, le futur de ce secteur là euh, pour LOL comme pour les autres jeux e-sport en hein, final
0: faut Pas non plus euh, péter plus haut que son cul, soyons honnêtes. Euh, mon boulot reste dans les performances de l'équipe. Je suis peut-être euh, responsable de 2 ou 3% de la performance finale maximum en mmh. étant très optimiste. Le plus gros de la performance vient des joueurs et de leur entraînement et euh, des coachs, des head coachs euh, et strategic coachs eux-mêmes. Euh, moi je suis juste une roue dans l'enconnage parmi tant d'autres. C'est pas faut pas dire, euh, faut, faut pas penser que c'est l'analyste euh, qui fait gagner une équipe. Ça n'existe mmh. pas. Euh, la vérité. C'est, euh, donc je pense que ça va se développer parce que ça aide, c'est clairement quelque chose qui a un apport positif aux équipes si c'est bien fait, mm-hmm. mais ça ne va pas euh, renverser des, des équipes euh, du jour ça va peut-être permettre à des coachs de mieux choisir leurs joueurs lors du Mercato par exemple Tout à ça fait. peut aider au niveau du recrutement ça peut aider au niveau de la compréhension du jeu et de la vitesse de compréhension du jeu clairement, mais c'est pas juste ça qui va bim mm-hmm. euh, transformer une équipe de A à Z. Ça vient en général plutôt des joueurs ou du coaching. Hmm. Et tu avais une autre question euh,
1: sur, dans le bah, Si c'était sur le futur, euh, non, mais j'étais euh, sur l'idée que, que, que ça pourrait transformer un petit peu encore ouais. le, le jeu et rendre la compétition différente du fait que tu as encore ah. plus de backup. Donc, euh, je ne sais pas si c'est... Euh... Alors,
0: il euh, y a deux choses que je voulais dire. Hmm. La première, c'est euh, si un jour on a accès... Juste un téléphone portable ou un PC pour le coach pendant le draft, déjà ça change tout. On peut faire des IA de draft hyper poussées ouais. euh, qui pourraient bien faire, faire le boulot bien mieux que des autres humains. Aujourd'hui, euh, quand tu es on stage, tu as le droit à zéro communication extérieure et aucun euh, mm-hmm. processing. Tu ne peux pas avoir un bot ou quoi que ce soit qui t'aide pendant le draft. Mais si un jour ça change, euh, les drafts vont beaucoup changer. Mmh. Le deuxième point, c'est par rapport au poids des drafts dans le résultat des parties, c'est aussi quelque chose qui est quantifiable et analysable. Et euh, le poids du draft vaut à peu près 25% dans la victoire d'une partie. Mmh. À la loupe. Mmh. évidemment On ne peut pas mettre un chiffre exact dessus. Mais euh, en faisant, des, par exemple... Une représentation du skill simple, type Elo, euh, tu peux avoir une idée juste du niveau des joueurs dans la partie, et rien qu'avec ça, tu peux déjà prédire à peu près le résultat de 70% des parties professionnelles. Mmh. Donc après, on peut dire qu'il y a un petit peu autre chose, les équipes changent de niveau, ou le draft. Le draft, c'est important, mais pas tant que ça. Mmh.
1: Et du coup, euh, sur, tes, sur tes data euh, analyse, Faker toujours tout en haut
0: euh, Non, c'est Caps.
1: Ah, Caps, euh, le. Dit. Le numéro 1
0: euh, Ouais, alors si tu regardes, euh, après n'importe quelle méthode de classement objectif ouais. des performances des joueurs pro, Caps sera toujours numéro 1 parce qu'il est arrivé en finale des Worlds deux ans de suite. Mmh. Euh, et il a complètement dominé une région deux ans de suite dans des équipes différentes. Mmh. Après, n'importe quel modèle que tu choisis pour modéliser le skill des joueurs, mettra Caps dans. temps ton, ton Donc ton, ton,
1: ton call en discussion avec Faker, c'est plutôt euh, qu'il passe à des carrés. D'accord, je comprends. <rire> Ça plaira pas à Teddy.
0: Après, Faker est aussi très très haut, mm. évidemment, euh, dans n'importe quel outil que tu ouais. utilises pour représenter le skill. Mais euh, avec ce qui s'est passé avec Caps, le fait qu'il change d'équipe et que sa nouvelle équipe performe encore mieux mm. euh, que son équipe qui venait de la finale des Worlds, euh, très clairement, ça pousse à penser que c'est un ou le meilleur joueur du monde actuel.
1: Je peux, tu parles de skill et ça me fait penser à, à shot et, et je me dis, est-ce qu'on euh, aura bientôt des outils d'analyse de shot ratés au cours d'une partie, et est-ce que c'est un outil de progression pour les
0: joueurs La euh, question c'est, est-ce que c'est une métrique qui, bah ouais. comment dire, qui, est, pertinente qui est pertinente par rapport au résultat de la partie et tout Je pense pas. Okay. Parce que des fois, tu vas louper des skillshots volontairement, parce que tu vas les mettre à un endroit où si l'adversaire
1: y était. vient à mmh.
0: l'endroit où tu as mis ton skillshot, il va se faire avoir. donc. Mmh. En qu'en réfléchissant comme ça, je ne pas que ce soit une métrique très pertinente à Windows
1: Voilà, ça donne des réponses. Euh, passons à une, un dernier euh, aspect, c'est euh, toi, quand tu n'es pas en train de travailler euh, pour T1 ou euh, pour d'autres équipes professionnelles d'ailleurs, euh, c'est quoi tes, tes, tes hobbies du moment euh, Est-ce que, bon, là, en ce moment, euh, on ne peut pas trop sortir, euh, mais tu es t'es sur Tokyo, c'est ça, hein Qu'est-ce qui euh, anime euh, tes, tes journées ou tes semaines Est-ce que tu regardes euh, des, des films, des, des séries Est-ce que tu te bouffes des bouquins Qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce que tu nous recommandes euh, et qu'est-ce que tu as regardé Il
0: Je faut... fais très très peu de PVE, donc ouais. euh, pas trop de films, pas trop de bouquins. <rire> euh, je, je suis plutôt dans, le, comment dire, dans l'activité. Ouais. Donc euh, je cuisine pas mal, j'ai même donné des cours de Tokyo, je pas mal de sport. Okay. Euh, en été, je vais faire de la très régulièrement. Et après, je sors pas mal boire des verres avec des potes dans les Isakaya à Tokyo, parce que c'est quand même la grande raison de vivre au Japon.
1: <rire> Est-ce que tu as l'occasion de revenir en, en France de temps en temps euh, Ou euh, au FIDAL euh...
0: C'est pas forcément facile. Bah, les seules fois où je suis revenu en France, en fait, c'était pour LOL. Mmh. Euh, je suis venu l'année dernière, avant le pit, pour rencontrer l'équipe IRL et je suis venu pendant les Worlds. Mmh. Et le seul, la seule autre fois où je suis rentré en France depuis que j'habite au Japon, c'était pour Noël, il y a trois ans, je crois. Ah ouais. Mais sinon, non, je rentre pas trop en France. Est-ce un que t- loin,
1: tu regardes de l'e-sport pour le plaisir aussi, ou, ou pas du tout, parce que ça fait partie de ta catégorie de travail
0: Je suis un peu obligé, de toute façon. Ouais, je. Je, je suis les compétitions e-sport euh, activement.
2: Mm-hmm.
0: Euh, après, moi, personnellement, je, je, je joue pas mal aussi. Hein, dès que j'ai le ouais. temps libre, j'ai, j'ai toujours des comptes master euh, sur LoL. Euh, je joue beaucoup à Guilty Gear. Mm-hmm. Hein. Là, il y avait la bêta de Guilty Gear Strive la semaine dernière. J'y joue pendant tout le week-end. <rire> euh, je, je continue à jouer. Je, mm. je joue beaucoup. Je préfère être actif dans mes divertissements.
1: Est-ce que tu penses que, euh, euh, vu qu'il y a un nouveau jeu qui est sorti récemment, qu'on en a parlé un petit peu avec Yann Cédric, avec Valorant, on peut faire un peu la même chose que ce qu'on fait avec LoL, en faire un jeu de, de haute qualité avec beaucoup de compétition et justement, euh, un asset qui pourrait arriver en plus, c'est euh, bah des, des datas qui pourraient aider les joueurs sur ce sujet en disant bah, voilà tel ou tel champion telle compétence peut faire tel résultat tu vois Valorant vraiment comme un, un jeu d'avenir là même au Japon aussi
0: au Japon je sais pas mm-hmm. euh, après dans le monde entier oui pour moi il n'y a aucun doute que ça va réussir quand même il mm-hmm. y a déjà beaucoup beaucoup d'intérêt autour de la bêta beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais c'est pas que les drops quand même ouais. euh, centaines de, des centaines de milliers de viewers en permanence et après quand même une casualisation très 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 forte des FPS dans les cinq dernières années, mm-hmm. en gros depuis Rainbow Six Siege il n'y a pas eu de vrai FPS compétitif euh, qui a été fait ouais. euh, je pense que Valorant a vraiment une très grosse chance euh, de s'imposer comme le, le, le nouveau gros titre compétitif mm. ça demandera pour
1: toi en tant qu'analyste ou être, co- être off-stratégie de changer de métier tu penses ou qu'au final euh, toi tu peux continuer euh, une longue carrière euh, League of Legends
0: alors, comme je t'ai dit, je suis pas lié à League of Legends. Mon Aujourd'hui, titre c'est n'est ça. Pas lié ouais. à of en plus, ouais. parmi ce que je fais, je travaille avec l'équipe T1 LOL de League of Legends. Ouais. Mais mon rôle à T1 n'est pas lié à League of Legends. Je suis le head of stratégie. Total, ouais. ensemble, Tout à fait. Et je vais bosser avec les autres équipes. Je vais bosser avec l'équipe Ballorent le jour où en... mmh. on a une équipe d'OTA2. Euh, je vais aussi bosser avec eux. Euh, je suis déjà pas uniquement lié à League of Legends.
1: Mmh. Ok, et euh, bah, oui, du coup, ça c'était reparti, j'étais reparti sur ton boulot, mais euh, et est-ce que tu as une euh, recommandation euh, d'une, d'une lecture ou d'un, ou d'un film euh, ou n'importe quoi qui t'a euh, inspiré pour le travail que tu fais On, Certains parlent de Moneyball ou Le Stratège, euh, ou, euh, qui, euh, qui du coup est une, une image, euh, parfois détériorée, mais une image de ce qu'on fait avec des joueurs et de la data. Toi, tu aurais peut-être une autre, un autre conseil, une autre recommandation
0: ce serait euh, The Hustler, mm-hmm. un film, on aurait dit, des années 40. Okay. Euh, je, crois que ça là. je crois que c'est l'arnaqueur en français. Enfin, je, okay. sais pas. Euh, je mettrai la référence. un des meilleurs films euh, de sport, entre guillemets, de tous les temps. Okay. Euh, 1961, The Hustler, avec euh, donc Paul Newman, l'acteur principal, mm-hmm. qui est l'histoire d'un joueur de billard okay. euh, qui s'est cassé les mains et euh, qui, qui essaie de revenir dans le deal. Okay. très 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 bon film genre le, le meilleur film de sport euh, très cool de, de
1: les... merci pour la reco je vais aller la chercher direct pour y pa- pour passer l'après-midi dessus euh, très bonne idée euh, merci mon cher euh, Tolki j'ai <rire> une dernière question à chaque fois en fin d'épisode je demande toujours à mon invité euh, la recommandation euh, d'une personnalité euh, francophone ou non d'ailleurs de moins en moins francophone puisque j'en ai déjà fait pas mal euh, qui t'intéresserait toi d'entendre dans un podcast euh, t'as eu l'occasion d'en, co- d'en côtoyer certains euh, qui tu te dis, ça pourrait être intéressant à entendre sur son parcours, sur sa vie ou sur ce qu'il fait actuellement
0: euh, bah Évidemment, je penserais à Hajin en premier, ouais. vu que je pense qu'il a un parcours très très intéressant, en est très longtemps en France, on a bossé pour Misfit, mm-hmm. et elle faisait l'interface avec un coach étranger et des joueurs communs, mais ouais. qui était vraiment de s'intégrer dans une culture européenne, et après de repartir en Corée où maintenant elle, est, elle a vraiment déménagé pour retourner en Corée, où là, c'est le contraire. Elle essaie plus de faire l'interface entre une équipe coréenne mm. et un... un Européen, mais à l'extérieur. Donc, mm. <rire> un... c'est plutôt un Européen qui essaie de comprendre la culture coréenne, <rire> des Corains qui essaie de comprendre la culture européenne. On, est d'accord. On se retrouve vraiment dans deux positions miroir et je pense que ce serait très intéressant d'en discuter avec elle
1: très bon choix, elle est sur ma shortlist depuis quelques temps euh, c'est vrai que ça pourrait être très sympa de faire un épisode avec elle, en plus on avait pas mal discuté euh, avant qu'elle parte et donc ce sera une super occasion pour euh, reparler de, de T1 et de, de Miss Sweet et de ce qu'elle a pu faire avant puisqu'elle a aussi été traductrice sur des événements Starcraft avec nos amis d'OGTV est-ce que ça t'arrive de temps en temps de retomber sur notre OGTV de de temps en temps pour avoir nos commentaires en français de certains matchs de League of Legends ou autres
0: Alors euh, au final regarde quand même beaucoup la communauté anglophone ouais. parce que c'est, avec eux, c'est eux qui ont plus de visibilité donc bien sûr. je discute beaucoup avec LS du, oui, du stream bien. anglophone d'LCK donc je me retrouve à regarder le stream anglophone.
2: Mmh,
1: normal.
0: Euh, LS entre les parties il m'envoie des messages genre mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu <rire> dans cette game bah, tu... Voilà, le draft quand même, t'aurais pu faire mieux.
1: T'inquiète pas, le soutien est indéfectible du côté de Tiwan <rire> pour beaucoup de croiveurs de la OGTV. Euh, et, et je crois qu'ils sont très très contents, ravis à part noix euh, de euh, <rire> pouvoir euh, afficher un neuvième titre euh, dans leur euh, penderie et d'aller chercher du nouveau stuff. Euh, ils s'abreuvent régulièrement euh, quand ils peuvent aller en Corée pour récupérer pour toute la famille euh, des casquettes, euh, des maillots... Et, et autre joyeuse take, on, T1 prodigue.
0: On l'a pris bien en plus le deuxième titre. C'était pas, oui, pas en discussion on a... C'est ça. Le titre
1: le plus contesté, c'est ce le... sera peut-être la Ligue chinoise, mais on en reparlera dans d'autres épisodes. Je vois que c'est ça. La, la casquette est de sortie. Non, C'est, le, ah, c'est le, le bonnet T1. Voilà, le bonnet. Il n'y pas encore
0: hein, celui-là, c'est le nouveau. Bientôt, il y a la casquette spéciale champion euh, Summer ici. Ah, oui. euh, casquette blanche euh, Nike que je vais recevoir la semaine prochaine. Oh. Là, on a ce qu'il faut au niveau goodies. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial du Summer
1: Je crois ouais. que... Tu dis tu dis Summer déjà de champion Ah, oh, ça, ça montre l'assurance. Euh, non, c'est...
0: <rire> <rire> ça on a reçu montre... une pour le Summer, de toute façon. Ouais.
1: En tout cas, c'était une, une sacrée heure passée avec toi. Talkie s'est passé hyper vite. J'aurais encore des milliers de questions sur ta situation et même sur les situations précédentes, mais j'essaye de résumer en, en une heure le, le profil d'une personne. Est-ce que tu t'en es à peu près satisfait Tu t'en es à peu près au couvert les, les principaux
0: sujets Ouais, on a, on a fait un tour assez large. Euh, et voilà, tout ce que je peux dire, c'est au final, il faut essayer. Et après, on se fait repérer par le contenu concret et mmh. par le euh, je pense qu'on n'a pas vraiment parlé, mais c'est quelque chose où les gens vont être curieux. Euh, c'est-à-dire comment réussir, comment rentrer dans l'e-sport, parce que tout le monde me le demande. Mmh. Euh, le secret, c'est qu'il faut faire du contenu pour se faire voir. C'est, ça peut être des vidéos, des articles, des posts sur Twitter, ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'on se fait repérer. Toutes les personnes que je connais qui, ont, qui sont rentrées dans l'e-sport, à un moment, on crée du contenu. J'ai pas dit que c'était des youtubeurs euh, beauté, hein, ouais. mais euh, ils ont créé. Quelque part, des gens ont vu ce qu'ils faisaient et c'est comme ça que l'intérêt s'est créé. Ouais, clairement. Dans sports, c'est très rare que tu marches juste avec en envoyant ton CV. Euh, à un moment, il faut se faire repérer. Et même quand tu envoies ton CV, le fait d'avoir fait des articles ou des vidéos ou quoi que ce soit qui ont intéressé d'autres gens, vont beaucoup de gens à votre faveur.
1: Et oui. C'est ça, faites... ce dire,
0: c'est essayer, faites des choses et puis...
1: Bon, salut. Je, te, je te rejoins tout à fait. C'est beaucoup c'est ce que je dis aux étudiants que je croise parfois ou effectivement aux jeunes qui veulent rentrer dans ce milieu-là. Il y a de moins moins de places, les places sont de plus en plus chères alors prouvez votre valeur au combat comme dans n'importe quel autre secteur c'est pas différent des autres montrez ce que vous savez faire merci beaucoup Gary pour ces mots et pour cette heure si vous voulez retrouver les références on les mettra sous la vidéo bien sûr et sur le podcast ce sera disponible dans les descriptions euh, merci encore et puis bah à très vite pour d'autres titres mon cher Gary
0: j'espère faire <rire> les worlds c'est dans six mois
1: exactement la, la date est notée allez à plus tard ciao ciao Tomki Ciao Épisode 5, terminé avec Tolki. Très bon moment de discussion avec notre résident japonais. C'était très cool de pouvoir découvrir eh bien, sa vision des choses, de son métier aussi, ses expériences avec Splice ou avec... Euh, T1, son rôle également qui change perpétuellement dans, dans, dans cette dans cette vie dense j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser des questions euh, potentiellement à Gary ou à moi-même j'essaierai d'y répondre, euh, n'hésitez pas également à partager ce contenu si ça vous a plu cette euh, série continue et je suis très heureux euh, qu'elle prenne ce tournant d'aller chercher des personnalités euh, qu'on n'a pas toujours l'occasion d'entendre euh, ici, euh, donc euh, pour révéler aussi euh, bah, leur talent et leurs conseils. vous l'avez vu en fin de, de d'émissions, de podcast. Il nous propose aussi ces quelques conseils vis-à-vis de ceux qui veulent s'investir dans la scène e-sportive. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao